Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Lars Erik Unnestål, framgångsforskaren. Han introducerade tänket med personlig utveckling till Sverige för över 40 år sedan. Och han har forskat inom framgång både i Sverige och USA och jobbat med de absolut främsta inom det här området i hela världen. Han har också hjälpt många av de mest meriterade idrottsprofilerna och affärsmännen. I det här avsnittet hoppar vi in med allt inom framgång. Bland annat målbildsträning, hypnos, vad de framgångsrikaste personerna gör. Vad man behöver göra för att verkligen bli framgångsrik och vilka nycklar och metoder finns det som verkligen, verkligen funkar. Jag lärde mig verkligen jätte 
jätte, jättemycket av det här avsnittet. Och gillar du Kjell Enhager, Christer Olsson så kommer du bara älska det här. Välkommen till framgångsforskaren Lars-Erik Unnestål. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, nämligen Framgångsfaden, Framgångsguren och den som tog mental träning till Sverige, Lars Erik Unnestål. Tack för det. Jättetrevligt att vara här. Ja, men kul att ha dig här. Det känns mm. som att jag, jag sitter på fel stol. Det känns som att du skulle sitta här. Nej, jag... Utan dig kanske inte jag skulle sitta här. Nej, men du har ju gjort så mycket för själva begreppet framgång genom dina intervjuer. Så att det är spännande att få träffa dig. Ja, men vad roligt. Mm. Men du känns ju även lite grann som framgångsfaden i Sverige. Varför känner jag så? Nej, det var väl i samband med att jag hade jobbat fram mental träning då från 69 och under 70-talet när jag jobbade med landslagen och OS-lagen så ville jag titta på vad, vad är det som leder till framgång i idrott och gjorde en rad studier då för att se vad som skilde de som var med i landslaget från andra och när jag hade fått fram det så ville jag också titta på om det gäller utanför idrotten och det var ganska intressant med, med den forskningen för att eh, vid den tiden så var det ju fult att tala eller att forska om framgång, inte att tala om det för de flesta människor vill ju ha framgång men att forska om det var fult därför att eh, då fanns fortfarande en dominans av det som idag kallas för negativ psykologi det vill säga att det man skulle titta på det var människors problem och svårigheter och sjukdomar och annat inom medicin och så. Men att titta på människor som mådde bra och fungerade bra, nej det fick man inte göra. Och det var ganska intressant för att vid den tiden så talade man om A- B-människan. A-människan, ja det var Fridman, en hjärtspecialist i San Francisco som märkte att de, de personer som kom in med hjärtinfarkt till honom de var av en viss typ. Det var ofta affärsspänn, väldigt drivande och ofta stressande, stressade som hade tidsbrist och jagade. Och så. Så han, han myntade typ av människan för den typen av människa. Och då sa många, ja men då är det väl bra att bli typ B-motsatsen. De som tar livet med en klackspark och ja, eh, inte bryr sig så mycket. Men jag upplevde att det fanns något bra med A-människan och det fanns något negativt med B-människan. A-människan, ambitionen, vill jag åstadkomma någonting. Alltså extremt driven människa kan man ja, säga. Ja, precis. Och vill jag eh, åstadkomma saker inte bara för sig själv utan kanske för andra också. Medan B-människan eh, lätt kunde uppfattas som eh, utan ambition och lite slö. Den, det känns som att den drivna och den late. Ja, ja lite, lite åt det så. hållet precis. Om det hade varit i en av de här sju små dvärgarna, då hade den ena hetat driven och den ena hetat lat. <laughs> ja, ja, det är bra. Det har jag tänkt på. Att, Prosigt, att driven, det... lat, ja, later. Ja, lat, later och driver. Ja, kanske. precis. <laughs> jo, 
Men då tänkte jag att om man, om man kombinerar dem här, tar det bästa från A och det bästa från B, då kan vi skapa en C-människa. Och i och med att det råkar vara så många ord så började med C på engelskan så skrev jag en del om C-människan. Men det var bara utgångspunkten för sen så gjorde jag faktaanalys för att se vad är det för dimensioner då som ingår i framgång. Och då fann jag då när idrottsidan att det var fyra saker. Det var hur man såg på sig själv. Och där har man ju, självbilden innehåller ju både självförtroende, självkänsla och självrespekt och mycket annat. Det andra var hur man såg på framtiden. De mål och visioner man hade och vad man ville åstadkomma. Det tredje var attityden, hur man tolkade livet. Vi har ju väldigt olika sätt att tolka det som händer. Som gör att vår verklighet kan skilja sig väldigt mycket. Vår subjektiva verklighet kan skilja sig väldigt mycket från den människa man lever ihop med trots att man har samma verklighet omkring sig. Så det var det tredje. Och sen fanns det en fjärde faktor, nämligen det inre klimatet, det jag kallar det för K-faktorn. Det som har med positiva känslor att göra. Lycka, glädje, harmoni, tacksamhet och så vidare. Så tillsammans blev det smakfaktorerna, självbild, målbild, attityd och känsla. Så jag har talat mycket om smakfaktorerna. Alltså. Men eh, sen vill jag veta då, eh, är det likadant utanför idrotten? Eller är det här någonting speciellt? Så då börjar jag med att ta reda på vad menar, vad menar människor med framgång? Så att jag... Eh, tog och frågade människor ge mig namnet på framgångsrika människor och de fyra vanligaste på den tiden det var Björn Borg, Ingmar Stenmark och Janne Karlsson och Per Gyllenhammar Janne Karlsson har ju varit med i framgångspodden också ja vad trevligt de, ja. tidigare avsnitt en väldigt imponerande person verkligen ja jo. Det, vi hade en hel del kontakt då på oss och man märkte ju hur jag tror att han kom också i kontakt med det jag jobbade med, då, mental träning och tyckte han hade visst nytta av det. Men just hans insats för att bryta ner pyramiderna och empowerment, föra ner makten till golvet och så vidare, det är ovärdeligt. För er som inte vet vem Jan Karlsson är också så är det han som var vd på SAS och egentligen vände SAS till att bli ett fantastiskt bolag och var en en jättestor näringsprofil, en stor ledare under, mm. kan man säga under 80-talet. Där ja. någonstans. Mm. Hade vi en stor, storheten i början av 90. Precis. Där också. Och så han, det är många som har av världens ledare som har kollat på honom. Han har också skrivit Rivpyramiderna som är en, en fantastisk ledarskapsbok som går på, mm. på grunderna. Mm. Precis. Ja. Då tänkte jag att Okej, okay, om man utgår från det människor menar med framgång och så är det ju kanske det med att lyckas inom något område att bli en kändis och, och så vidare. Så att, eh, jag tänkte, hur ska man komma åt det? Jag, jag hann inte göra så mycket själv då för det kom en del andra studier råkade komma då plötsligt 
Och en studie som gällde människor i allmänhet det var en studie från USA där man har tittat på 1500 framgångsrika människor för att se vad som är gemensamt. Och hur hade man tagit ut dem? Hur hade man definierat framgång? Jo, man har plockat människor ur boken Vem är vem? Och sen jämförde man med 1500 som inte var med i boken. Och testade man de här 3000 människorna på en rad olika sätt. Det enda som gav utslag det var SMA, alltså hur man såg på sig själv. Hur man tolk, hur man, vilken framtidsbild man hade och förmågan att få andra människor att tända på de mål man hade själv. Och hur man tolkar livet. Däremot fanns inte K-faktorn med. Vad var K-faktorn för någonting? K-faktorn var känslor, inre klimat, det här med positiva känslor och så. Och det gjorde ju då att jag bara funderar på, är det en skillnad mellan att lyckas till det yttre och att lyckas till det inre? Och samma sak blev det då i nästa undersökning som kom, för det gällde ledare. Det var Warren Bennis som hade då som beslöt att ta det på vad utmärker en bra ledare? Och då tog han ut 90 personer från hela världen. Från olika områden, olika en länder. En svensk ja, var med den, ja. En svensk, och det var alltså Gyllenhammar som var med. Så han fann att det enda som var gemensamt mellan de här 90 det var S, hur man såg på sig själv. M, hur man såg på framtiden. Och A, hur man tolkar livet. Men inte K-faktorn. Så här fanns det två stora undersökningar som visade samma sak. Att K-faktorn verkade inte hänga ihop med SMA. Om man bara skulle hoppa in på det här nu, nu med SMAK. Mm. Och, och bara se hur man kan... Du sa att de här 90 personerna, de här 90 ledarna hade SMA som en gemensam faktor. Mm. Och vad är det då? man går in på... Ja, börja med s hur är det de, vad är det de svarar på som gör att det är gemensamt? Hur agerar de här framgångsrika personerna på S? Vad tycker de samma? Hur ja, ser de på sig själva? Det är en intressant sak som man skulle kunna prata mycket om. Vad som ingår i SS. För att det är två saker där. Det ingår en hel del med självkärlek och självrespekt. Och att, eller att hata sig själv. Och självdestruktion och så på negativa sidan. Eller hur man talar till sig själv. Men om man tar de två viktigaste delarna så är det ju självkänsla och självförtroende. Och där eh, tycks det vara så att de som lyckas och har framgång där är det självförtroende starkt, ligger högt. Men ofta så är självkänslan låg. För självkänslan påverkar man inte av det man gör. Utan självkänslan är någonting i uppfattning om hur jag är. Och som inte påverkas av beröm eller från andra eller hur jag lyckas. Och det gör att om jag har en hög självförtroende därför att det är kopplat till hur jag lyckas och en låg självkänsla, då kommer det här med att lyckas, prestationen, att så småningom bli en stressfaktor. Jag måste lyckas för att hålla min självbild uppe. Om jag skulle inte lyckas så sjunker allt ihop. Så genom att hålla, genom att eh, prestera hela tiden och hålla den uppe så håller man självbilden uppe. 
har man en bra självkänsla också, ja, då är man inte lika beroende av att lyckas. Man lyckas lika bra, men det blir ingen stressfaktor. Utan jag är bra även om jag inte lyckas till det yttre. Och där var det intressant att se det för att självförtroende, det kan man, det kan man jobba med, med coaching och andra metoder. Men självkänslan kan man inte jobba med med de metoderna. Där måste mental träning till för att förändra den. Därför att det är en inre känsla som kommer när man tänker på sig själv och min uppfattning om mig själv. Men kan du ge något, någon metod om det är så att de som sitter och lyssnar nu skulle vilja påbörja sin resa att bli lite mer optimistiska mm. eller få en lite bättre självkänsla? Mm. Vad, vad, vad skulle de kunna göra? Mm. Börja börja med. Alltså... Eh... Det, det som mental träning börjar med det är ju uh, att man skapar grunden för uh, den mentala träningen. Och det gör man genom uh, uh, tre delar. Det är muskulär avslappning, mental avslappning, det är mentala rummet. Uh, de två första de har en uh, stor uh, betydelse i sig genom att den första träningen den ger också en avspänd effektivitet. Det vill säga att man blir mer effektiv trots att man är mer avspänd. Och det har lite att göra med att mental träning innehåller ett annat kontrollsystem. Eller andra kontrollsystem än det vanliga. Det vanliga är ju att vi försöker... När vi ska åstadkomma någonting så anstränger vi oss och vi försöker för att nå det. Men eh, det har ofta en motsatt effekt. Eh, om försöker man somna på kvällen så ligger man vaken ännu längre. Försöker ja. man f- koncentrera sig så blir det tvärtom. Eh, det här gäller egentligen väldigt många områden. Och eh, en, en rolig eh, episod, om man får berätta den. Som har med det att göra. Det var, jag var nere i Västergötland och skulle prata för Sisu. Det var ett par hundra människor i salongen. Och då var det någon som skulle introducera mig. Och då säger hon, då säger han som kom upp. Jag måste börja med ett viktigt meddelande. Det har ringt en kvinna hit som påstår att Lars-Erik Unestål har gjort henne med barn. Och så blev han tyst. Och det blev dödstyst i hela salongen- och jag visste inte vad han menade och han gjorde den här konstpausen väldigt lång sen fortsatte han ja det är inte så farligt som det låter hon ringde från BB och ville tacka Unestål för att hon hade försökt att bli med barn i flera år utan att lyckas sen började hon med mental träning och blev med barn och det har fått många rapporter från landet att det har hänt och det är samma sak där att när man försöker bli med barn så verkar det som man blockerar Genom själva ansträngningen. Oh, så många områden. Försöker jag bli lycklig kommer jag aldrig bli lycklig. Så ah, det är så väldigt, intressant det där. Ja, så väldigt... Eh, det vi, vi behöver lära oss är då alternativa sätt att få saker och ting att hända. Mer än att man ska bara sitta och försöka, försöka, försöka. Nej, och då, då använder man mental träning det att... Ja, om jag tar den första då, den här muskulära avslappningen till avspänd effektivitet... Och det ser man ju om du tittar på Bolt och de andra hundrameterslöparna. Så ser du ju att 
Om titta på närbilder. För att när, när de har lärt sig avslappning då, det tar några veckor att göra att få ner grundspänningen och slappna av i hela kroppen. Sen när man sätter igång och springer då har man en bild av hur man flyger över banan och då vet kroppen vilka muskler som ska jobba och de andra stannar kvar avslappnade. Så att när man tittar på närbilder då av Bolton och de andra kan man se hur musklerna i ansiktet guppar upp och ner så alla andra muskler de som ska jobba är avslappnade. Ja, det där jag har sett också på dem. När de springer så är det ja. bara typ som att de nästan ligger på ett spa. De ja. bara, alltså den helt, ja, hela precis. munnen och läpparna och hela ansiktet är nästan så här. Även ibland, alltså typ ögonen, nästan som att de ska sova. Och då tar de i allt de kan ja. för deras liv. Och, och är de snabbaste i världen. Ja. Men de bara slappnar av totalt mm. i hela ansiktet. Precis. Och det, det händer automatiskt då. För man kan aldrig... Man kan aldrig tänka på vilka muskler som ska jobba och vilka som ska vara avslappna. Man måste sköta sig själv. Och det är bilderna som styr. Bilderna är ett fantastiskt instrument i, när man jobbar med mental träning. Att man skapar den rätta bilden. För att det gäller ju aldrig idrott. Vet, har man inte talat om för kroppen vad den, vad den ska göra. Till exempel om en tränare förbereder en match så måste ju spelaren översätta de instruktionerna till bilder. Om det bara är intellektuella bilder, då, då måste man börja tänka. Börjar man tänka i fotboll och idrott, då går, då går eh, prestationen ner på en gång. Eh, det har man sett till exempel inför straffar och annat, att de börjar tänka på hur de ska göra och sen blir det paj. Så att där, där är det en motsats mellan att låta det hända när man har flytt så sker det av sig självt. Eller att försöka åstadkomma det viljemässigt eller genom att tänka. Och det gäller ju livet i stort också. Innan man går in i en situation, vilken den är, så ska jag skapa bilden av vad jag vill ska hända i den situationen. Annars är det mina förväntningar som, som styr och de kan ju vara negativa. Om jag, du har ju varit säljare så du vet ju det att om du ska träffa en kund som du har hört talas om att det är en svår kund. Så har man lett den bilden av när man går in till den kunden att det är en svår kund. Och då kommer man uppleva att den kunden är svår. Men om man alltid har bilden av vad man vill ska hända, då kommer det bli ett annat resultat. Därför då styr den bilden automatiken i livet så att det leder fram till, till den här bilden. Och så det är en, en, en enkel men väldigt viktig regel även utanför mental träning att inför varje situation eh, sen har den mentala träningen betydelsen att man kan programmera de bilderna så att de finns där utan att man behöver tänka på det. Och även att få framgång då så att om det är så att man ska in på en jobbintervju Mm. Om det är så att man ska lyckas i idrott mm. så tänker man innan hur man vill att situationen ska vara. Absolut. Hur många gånger ska man tänka det innan, tycker du? Ja, har, man, har man fått grundträningen som man har det mentala rummet, då kan det räcka med en 5-6 gånger när man ska programmera in, in en framtidsbild. Så det är viktigt att man, att man då skaffar sig själva grunden först då med, med det mentala rummet. Det mentala rummet, om man bara stannar, vad är det för någonting? Ja, Alltså det är ett, alltså ett av mina forskningsämnen på 60-talet då när jag jobbade fram den mentala träningen. Jag måste bara säga en sak innan. 
Satan i gatan vad du är bra. Alltså du säger så mycket saker. Jag sitter här och bara, jag har så mycket frågor. Och det är så ja, extremt det, intressant men, att ja, lyssna ja, på det. Så jag, är verkligen jag jätte... tycker jag fortfarande också. Och det kommer ständigt fram nya saker. Ja. Men i alla fall på 60-talet, när jag kom till Uppsala universitet 1960 och då... Då, hade jag varit, då var jag idrottsman, aktiv i flera idrotter. Och då, vill jag, då var det tre frågeställningar som jag ville försöka titta på under tiden i Uppsala. Det första var då, hur kommer det sig att prestationen varierar så mycket från, från gång till gång? Varje idrottare, även åskådare, är ju förvånade ibland över att prestationen kan vara så olika och inte bara från gång till gång under samma match. Ibland förstår man inte att det är samma lag på banan andra halvlek som det var första eller tvärtom. Det kan svänga väldigt mycket. Vad är det som gör det? Man har samma förutsättningar men vad är det som gör att prestationen då går upp och ner på det sättet? Ja, det måste ju ha med hjärnan att göra. Så att det första var intressant av det är då vad det är för koppling mellan hjärna och kropp. Det andra var då att titta på hur, hur jag märkte ju att när jag, när jag lyckades som bäst när jag hade flyt då, då gick det väldigt bra. Och då var frågan, vad är flyt? För jag märkte ju att jag kan inte åstadkomma flyt. Även om man försöker få flyt så går det inte. Så det vill jag titta närmare på. Jag förstod att det var ett alternativt medvetande tillstånd då. Det fanns alltså en motsats mellan det vanliga medvetandet och flyt. Och därför började jag uttrycket alternativa medvetandeformer. Vilket också gör att det är mycket lättare att definiera det för att vi hade ju en världskongress här i Stockholm för några år sedan omkring medvetandet med forskare från hela världen. Ingen kunde definiera medvetande så att alla andra höll med. Det är väldigt olika syn på vad medvetandet är. Så det var mycket lättare att jobba med alternativa medvetanden. Och det är till exempel sömn, och det är dröm och det är hypnos. Det var de tre vanligaste. Och så jag började lite med sömn och dröm och titta på det. Men sen fastnade jag för hypnos. Jag gjorde min doktorsavhandling omkring hypnos också. För då upptäckte jag ju att man i det alternativa medvetande kunde åstadkomma saker som var fantastiska. Några av de saker jag visade var att man, man kan förändra verkligheten hur mycket som helst genom att man gör det i under hypnos. Jag sa till exempel till vissa försökspersoner när du, vak- när du slår upp ögonen efteråt så kommer du inte längre att se rött och grönt. Så gjorde du någon färgblind. Det här kommer du inte komma ihåg. Sen när de öppnar ögonen så tittar de sig runt och så, vad konstigt. Gräsmattan är ju inte grön längre. Alltså färgerna har försvunnit. Naturligtvis tror jag tillbaka det igen. Men hur funkar det? Hur funkar det? Ja, det funkar genom att vår verklighet, den är alltid subjektiv. En av de viktigaste sakerna i, i mental träning det är uttrycket skapa din egen framtid. Har du sett Lasse Gustafsson någon gång? 
Lasse Gustafsson, du ja, menar? Ja, du vet Brandmannen från Göteborg. Ja, ja, Brandmannen. Han är ju avsnitt 88 i Framgångspodden. Nej, hey, vad roligt. Ja, jag är god, god vän med honom också. Ja, ja, Fantastisk. Ja. När, när jag såg honom första gången på tv när han berättade om hur han kom tillbaka från sin svara olycka. Ja, han brännskadade över hela kroppen ja, med en gasolycka i Göteborg. Så berättade han då att han har använt mental träning. Jag hade aldrig träffat honom och eh, det är en sak som har med mental träning som vi kan komma tillbaka till att mental träning är någonting som jag gör själv. Han var inte beroende av att jag hade gjort mentala träning. Han kunde använda den själv på sjukhuset under ett år. Men jag blev så intresserad av hans berättelse att jag ringde tv och fick kontakt med honom. Och sen har vi haft kontakt under åren. Men en av de första sakerna vi sa då, det var, eh, vad ska vi göra tillsammans? Och då sa han, ska vi göra en turné genom Sverige där jag berättar om eh, hur jag kommer tillbaka och du tar upp mentala mentala principerna. Ja, vad ska vi kalla det? Ja, vi ska kalla det skapa din egen framtid, vilket vi kallar det. Och vi träffade tusentals personer under den turnén och alla var lika fascinerade över det här begreppet. Kan jag skapa min framtid? Kan jag bestämma hur lycklig jag kommer att bli? Kan jag bestämma och så vidare? Och det kan vi genom att verkligheten är någonting vi skapar själva. Det är då en följd av eh, att till exempel våra sinneskon har en begränsad kapacitet för det första. Eh, men sen är det där med selektiva personer att säga att det som kommer in har att göra med din uppfattning, din verklighet, hur du ser på saker och ting, dina förväntningar, din inställning och så vidare. Vi ser det vi vill se, säger vi. Och så, vidare. så att Två människor kan då leva, i samma, leva tillsammans och ändå låt säga, ha politiska skilda uppfattningar och som blir mer och mer skilda trots att de får samma information. För de väljer ut de saker som stämmer med deras egen uppfattning. Och så. så att vittnespsykologin har ju klart visat hur otillförlitliga våra vittnesmål är. Därför att vi står ju, där, inte för att vi står ju utan vi berättar ju om vad vi tror hände. Det är bara att två människor i samma situation kan ha upplevt det helt annorlunda. Det är jättemycket experiment för att visa det, hur olika vi uppfattar verkligheten. Mm, Och det gäller ju också sure. minnen. Minnen vet vi ju nu är konstruktioner eh, som gör att eh, minnesbilder kan vara väldigt otillförlitliga. Dels därför att eh, redan det som går in som minne eller som en upplevelse och blir ett minne kan vara eh, subjektivt. Men sen har vi en tendens att förstärka minnet varje gång vi tänker på det utifrån de uppfattningar vi har. Ja, men exakt. Som gör att... Eh, eh, Är man lite tveksam att det skulle kunna vara en grön eller en röd bil och sen tänker man nog så... Ah. Det var nog mer en grön. Och mm. sen tänker man på det en gång. Då, då ser man solklart att det är en grön bil som ja, åker och, och man blir mer och mer säker på att man har rätt och de andra har fel. Så att, eh, det har varit väldigt spännande att försöka tillämpa det här med den subjektiva verkligheten genom att till exempel få bort det här med rätt och fel och sant och falskt. När vi var inne på framgång då så vill jag bara säga då att det här med att det verkar som det var en skillnad på framgång till det yttre och framgång till det inre det gjorde då att 
eh, jag sa att varför ska man då vänta på det inre framgången? Den här känslan av glädje, tillfredsställelse, tacksamhet, eh, harmoni, lugn. Till dess att jag tror att jag ska få det som en följd. Om det inte är en följd av det yttre. Eh, och det gjorde ju då att eh, jag började säga till människor att det är att du jobbar för att försöka göra framgång till det yttre. Det kan du göra, men vänta dig inte att det ska ge framgång till det inre, utan det kan du börja med på en gång. Jag frågade politiker i år 2000, vad har målet varit för Sverige under 1900-talet? Och då sa de, ja, att bygga upp ett folkhem, att bygga upp... Välfärden. Ja, ja välfärden. Och då eh, sa jag, varför det? Ja, vad då varför det? Jo, men vad är, vad är själva huvudsyftet? Ja, att människor ska bli tillfredsställda och nöjda och må bra. Jaha, så det är målet då för välfärden. Ja, visst. Är det inte dags att titta på om det har blivit så? Så vi gjorde en undersökning jämfört 1950 och 2000. Välfärden har gått upp jättemycket. Välfärden hade gått ner i de mått vi hittade. Så det innebär ju då att mental träning säger att men börjar då med det inre. Börja med att skapa en känsla av tillfredsställelse, glädje, nöjdhet och ha den med när du jobbar med det yttre. Och det har varit väldigt en hjälp för många då att se det som ett första mål i sig som inte är beroende av det andra målet då. Så kort bara så här, man kan sätta upp två olika typer av mål då. Det ska man sätta upp mål som man tror man blir lycklig av. Alltså att jag vill köpa den här bilen, jag vill köpa den här båten, jag vill köpa den här lägenheten, den här villan. Och då när man kommer dit så är det lite en chansning om man blir lycklig eller inte, det kan vara kortvarigt. Men om man skulle börja med att sätta, för de här, det här är mycket yttre faktorer mm. som mm. jag förstår. Ja. Men de inre faktorerna det är att man känner glädje, lycka och mm. allt sånt. Så att rätt var det så kan man ha alla sina egna mål, gå bara på det yttre. Och sen någon gång träffar man rätt och ett gäng gång träffar man fel och sen känner man lycka eller glädje för ganska kortvarigt. Mm. Ja, precis. För att eh, det är också så att eh, när man bara jobbar med de här yttre målen och tror att det ska leda fram till det inre eh, då säger man ju ofta att eh, ju järvare mål, ju högre mål man har eh, ju, ju bättre är det. Och det eh, ingår också i mentala träningen. Men de som är kritiska mot det, till exempel inom mindfulness, de säger ju då att ja, men höga järva mål skapar ju stress eh, som, som, eh, har, eh, som påverkar människan. Så att, eh, det är inte bra. En del säger då att mål överhuvudtaget ska man inte ha. Men om man inte hade mål utan bara ska leva i nuet så, som man gör i mindfulness- då vore det, det bästa mindfulness var, skulle vara att ta droger och ligga på soffan. Men det är ju inte sådana människor vi vill ha. Utan vi vill ha människor som är ambitiösa och verkligen vill uträtta någonting för sig själva och andra. Eh, och då eh, kan det vara viktigt att man har attraktiva mål. Att man styrs av eh, järva mål eh, och inte bygger upp det på... Eh, vilka resurser man har. För de flesta människor jobbar med resursstyrda mål. Även företag. Man frågar sig, vad har jag för resurser? 
i företag i form av personal i form av ekonomi och så vidare och så sätter man upp målen och inte minst i neddragningar eller när min självbild inte är så stark så blir målen ganska mediokra inte särskilt tändande medan om man har järva mål så skapar det mycket större engagemang och motivation och så kan man istället låta resurserna bli en konsekvens av målen jag jobbar lite med Charles Garfield i USA i samband med, med efter det här med Apollo-skjutningen när man skickade upp de första till månen så var han en av cheferna och sen började vi samarbeta då för att ta reda på varför människor fungerar bra för han upplevde att de under det här 60-talet fungerade så jättebra så han började efteråt så började han forska på varför kan man fungera så bra ibland och varför fungerar vissa människor bättre än andra och då fann han samma smakfaktorer som jag hade fått fram. Det var därför vi började samarbeta. Men han betonade en av dem mer än de andra och det var M-faktorn. Han kallade det för commitment. Commitment är ju starkare än engagemang, det är nästan lidelse. Det här var intressant i sig för att vi sa ju det då att det här passar amerikanerna väldigt bra- för i USA så har man ju haft en uppfattning att alla kan lyckas. Alla kan få framgång. Alla kan bli president. Exakt. exakt. American dream. Det ser man ju nu att alla kan bli president. Precis. <laughs> det stämmer. Men i alla fall, då så sa han det att då ska vi gå ut med det här med commitment. För att eh, människor tror ju att man har i huvudet det är det viktigast för att lyckas och få framgång. Men om vi visar att det är commitment, att det är engagemanget, det är lidelsen som är det viktigaste. Det föds man inte med utan det är någonting man skapar. Så det kommer, att, det kommer att bli väldigt viktigt här i USA. Och vad som hände då var ju att plötsligt så uppstod det en, ett stort antal motivators som började resa omkring och motivera andra och tala om fram hur man får framgång och, och så vidare. Och som blev väldigt stora. Sig Sigler inom ditt förra område. Och så Tony Robbins håller fortfarande på idag. Superstor. Och vad som hände då, tyvärr, var att när man jobbar på det sättet så får man människor komma och lyssna och bli väldigt tända om man står och applåderar flera minuter när efterslutet. Sen går man hem och efter några dagar är man nere i den vanliga verkligheten igen. Och då känns den ännu mer trist. Och så går man där tills man går och lyssnar på nästa motivators. Och då verkar det som om det här man fara upp och ner på det sättet är lika negativt som jojobantning. Att själsligt fara upp och ner kan fungera ungefär som när kroppen går upp och ner i vikt. Det är inte bra. Och så kom då Marslach, Kristina med sin bok som blev en bästsäljare i hela världen, Burnout. En kollega med mig skrev den svenska visionen och hon sålde den i 300 000 exemplar. Bränn inte ut dig. Plötsligt blir det väldigt inne att titta på det här med utbrändhet. Och då visar ju Kristina att det är de som var mest entusiastiska. De som hade den största commitment. De som var mest hända, eldsjälarna. De hade största risken att bli utbrända. Så det verkar inte bra med den här jojo-metoden utan 
efter en tid så sa jag nej, vi måste hitta en annan modell än den här commitment-metoden. Så då skapar jag glödmetoden. Och glödmetoden går ut på att man kan tända till. Det kan man göra när man lyssnar på Tony Robbins eller någon annan. Men istället för att flamma upp och brinna och sen bli utbränd så skapar man en glöd som ska finnas livet igenom. Och för att underhålla den glöden så finns det några saker. Det är kanske viktigaste är att ha en vision som räcker hela livet. För visionens uppgift är ju dels att visa riktningen på det jag gör och att kunna finnas med mig hela livet. Men det tredje och kanske mest viktiga med en vision det är att det ska ge mig energi, engagemang, kreativitet, inspiration och inte minst meningsfullhet. Ordet meningsfullhet är oerhört viktigt i ett bra liv. Att ge mig det livet igenom. Så genom visionen så får jag den här, varje dag den glöd som behövs för att, eller den energi som behövs för att hålla glöden levande livet igenom. Istället för att man flammar upp på det sättet. Egentligen så skulle man kunna göra världen bättre på ett ganska enkelt sätt. Eftersom mental träning är ju någonting man gör själv. Det enda som behövs är ju att få reda på hur man gör. Och det är någonting som skiljer mental träning från nästan allting annat. Nästan alla andra metoder måste man ha konsulter och andra psykologer som kommer in och, och jobbar. Här är det bara att förmedla själva träningen, själva träningsprogrammen. Jag var ner i Göteborg och skulle prata inför Göteborgsvarvet. Och då var det någon som kom upp och skulle introducera mig. Och då säger hon att jag är så glad över att få träffa Lars-Erik för första gången. För det är honom jag tackar för att jag tog guld i Olympiaden i segling, säger hon. Och jag börjar föredraget med att säga ja, det var en väldigt bra introduktion. För det är det som är meningen med den mentala träningen. Hon ska, hon ska kunna träna och använda det i olympian utan att jag, hon har, behöver ha kontakt med mig. Mm. Så det gör ju det att det blir väldigt tacksamt med det här målet att kunna föra ut det hela världen. För att det, med modern teknologi så öppnar sig möjligheterna på ett helt annat sätt än det gjorde tidigare. Det gäller bara att få också människor att förstå att den verkliga framgången och den verkliga förändringen det är den man tränar sig till. Vi talar ofta om att få framgång. Precis som den skulle komma flygande på något sätt. Ja, men det var ju, jag tror att det var 2005. Innan det så var det finare att ärva pengarna än att tjäna dem själv. Och det är ju lite grann kopplat till samma sak. Alltså att, att framgång i folkmun är att man har mycket pengar. Ja. Och då har det till och med varit så att innan 2005 har det varit finare att ärva dem än att tjäna dem själv. Ja. Då får man ju framgång flygande till sig ja, ja, i folkmun. Ja, ja precis. Ja, och det, det är ju väldigt olyckligt att det blir så. Men eh, det här skillnaden då, för att det var ju en av eh, den tredje saken som jag ville t- titta på. Eh, när vi hamnade på det här med idrotten och 60-talet i, så var ju det andra då att titta på 
alternativa medvetandeformer. Och det ledde fram till att jag doktorerade i hypnos. Men samtidigt var ju det begreppet, det var ju, så, finns så många missuppfattningar om hypnos. Kan du berätta vad hypnos är för någonting bara? Ja, det är ett, ett tillstånd där in, informationen då Ja, det jag sa om mentala rummet om det här alternativa eh, operativsystemet det gäller hypnos som mental träning är mentala rummet är självhypnos så det är genom att man får ett, det här ändrade operativsystemet så kommer ju så kommer ju de instruktioner man får att få en helt annan effekt Säg jag till dig så här att eh, nu kommer färgen att försvinna här så händer ju ingenting. Eller att nu kommer att se en massa folk här så händer ju ingenting. Men säger man det i hypnos eh, till sig själv eller till, till eh, någon annan, då händer det. Så att det öppnar upp helt andra möjligheter då att, som vi sa förut, påverka verkligheten. Men samtidigt vill jag då inte... Eh, ta in begreppet för det fanns väldigt många missuppfattningar så därför kallar det för mentala rummet och det var ju också sånt som idrottsmän använde fast idag de sista åren så har man med talat om bubblan man går in i sin bubbla Exakt. men det är lite av samma sak då och det här var då det andra det tredje som man ville jobba med för att få fram mental träning det var för just att se vilken effekt blir det av träning? Kan man träna annat än fysisk träning? Kan träning ge samma effekter även i personligheten? Kan jag träna mig att bli den jag skulle vilja bli personlighetsmässigt? Ja, det trodde man inte på den sidan. När man sa att personligheten är väldigt stabil i olika personlighetsdrag. Men det berodde ju på att man inte hade undersökt träning eller fått fram träningsmetoder. Så... Min uppgift under 70-talet var ju att tillsammans med de här idrottsteamen då jobba fram praktiska träningsmetoder för i början då för, för det här med grundträning och för att kunna få de saker som gör att man fungerar bra i idrotten. Men sen nästa steg blir att ta fram träningsmetoder för skolan på 80-talet så blev det att titta på träningsmetoder inom företagsvärlden. De 50, över 50 av de största företagen i världen har, i Sverige, internationella företag, har jobbat med mental träning. Att ta fram, att ta fram träningsprogram för varje problem som människor har. Till exempel även hälsoproblem. Och där har vi gjort väldigt spännande försök med eh, olika med psykosomatiska problem och med eh, verk till exempel. Kroniskt verk eh, finns ingen medicinsk eh, som, som fungerar. Så i vissa områden har varit då att komplettera den medicinska behandlingen och i andra områden har varit att samverka med den medicinska behandlingen. Det har aldrig varit att skaffa alternativ. Och det har gjort att det gått väldigt bra att samarbeta för mig med, med den medicinska expertisen. Jag har gjort en rad studier på olika sjukhus. Därför att de ser inte mental träning som ett hot. De ser det som en, 
en komplement till... Om man tar till exempel programmet jag har för cancer som jag förresten delar ut gratis har gjort i alla år. Det är inte till för att säga att man botar cancer. Men det är till för att underlätta botningen genom att man skapar det tillstånd hos personen som gör att den medicinska behandlingen fungerar bättre. Vi vet ju till exempel att immunförsvaret är viktigt. Det är därför som gör att vi inte har cancer, du och jag. Du och jag har tusentals cancerceller i kroppen. Men vi har ett effektivt immunförsvar som håller dig i schack. Jag hörde en jätteintressant där. Jag träffade en forskare inom, inom sömn och stress. Mm. Men då, var det, då hörde jag det att när man ser en sjuk person så är man konstruerar då som människa, säkerligen djuren också- att man håller sig borta från den här sjuka personen. Alltså att om jag ser en person som börjar hosta och ser ganska så här sjuk ut- så automatiskt så vill jag hålla mig borta från den personen- för att jag vill inte själv bli sjuk. Men det som var intressant i den här studien som de hade gjort också- det var att när jag ser en sjuk person- då sätter också mitt, mina försvarsmekanismer, mitt immunförsvar- igång direkt, bara av blicken att jag ser mm. dem- så sätter det igång. Ja, ja precis. Vi säger ju att vi har ett autonomt nervsystem. Vi säger att mycket i kroppen är självgående. Men vi har möjlighet att påverka även det autonoma nervsystemet och till exempel immunförsvaret. Det påverkas ju av till exempel, om vi tar det här med cancer, så är det vanliga reaktionen på cancer det är ju att man blir deprimerad och stressad. Exakt. I bägge fallen går immunförsvaret ner. Så just då man skulle behöva starkt immunförsvar så blir det ytterligare sänkt genom den reaktion man får på det. I samband med att jag jobbar med ett ryskt forskarteam under 10 år, 12 år mellan 1990-2002 så gjorde vi en rad undersökningar i Sankt Petersburg på mental träningseffekter i skola, i hälsa och ja, idrott och så. Och en studie vi gjorde var att titta på immunförsvaret där vi mätte effektiviteten i immunförsvaret och fann att i samband med den k-faktorn när man jobbade med k-faktorn i mental träning så gick immunförsvaret upp. Det blev alltså mer effektivt än normalt. Alltså, och k-faktorn var nu igen? K-faktorn var det här med inre klimatkänslor och harmoni, tillfredsställelse, glädje, lycka och så vidare. Ja, att, att man känner ja. de känslorna. Så när man jobbar med inre lyckan så ja. gick immunförsvaret upp. Precis. Och då var ju frågan, hur för man ut det då? Ja, jag skapade ett humorprojekt då där jag försökte lära ut det här med... Positiva känslor. På Motala Lazarett så skapar vi ett humorrum. Och i ett projekt hade vi kvinnor med kronisk smärta som inte hade förbättrats under fem år av medicinsk behandling. På elva veckor så hade de smärtan gått ner och livskvaliteten hade gått upp. Och gjorde en rad sådana försök då. Men då när det gällde cancer var det frågan om hur, hur går man tillväga där? Vad, 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 vad gör är mera att... För man går ju inte ut och säger att nu, nu, när du får cancer ska du börja skatta. Och, och, utan 
vad man får jobba med är att identifiera då saker och ting som ger mig en bra känsla. Så gör mig lycklig, så gör mig glad. Och eh, att man då skriver ner det och så får man uppgift varje dag att fokusera på de saker som skapar en bra känsla. Mm. Medan man lägger cancern i bakhuvudet och låter medicinen sköta det, medicinen sköta den. Ja, då kommer jag underlätta den medicinska behandlingen genom att jag skapar en känsla som hjälper till istället för försvårar. Så det är ett sätt att jag kompletterar medicinska behandling. Det här med fokus är mycket intressant för att eh, i samband med eh, 80-talet när jag jobbade fram metoder för olika problem så var jag med om en ganska intressant sak. Jag var mycket i Brasilien då för det var mitt favoritland. Eh, om man är intresserad av trans och alternativa medvetandeformer så är det fantastiskt land med olika obanda, kebanda, candomblé och, och så vidare. Awaska, har du talat om det? Alltså? Awaska. Ja. Är det något liknande där man är ute i skogen och tar den här? Ja, det finns med också. Okay. I alla fall, en gång när jag bodde där några veckor i Rio hade en lägenhet i samma i närheten av Kobakabana så var på hemväg på morgon längs Kobakabana strand och då var folk tomt men plötsligt så mötte jag två tjejer och när de var mitt emot mig så hoppade den ena fram till mig slog armarna runt min hals och började kyssa mig intensivt och jag blev ju eh, lite chockad förstås eh, det tog ju några sekunder att komma tillbaka till verkligheten så jag gjorde mig fri sen och fortsatte min väg. Sen efter eh, någon minut då märkte jag att allting var borta. Plånbok, bök, eh, pengar och, och biljetter och allting. Ah, yeah. eh, och då började jag fundera på vad det var som hade hänt. Ja, naturligtvis så var det så att eh, det byggde på att hon fångade min uppmärksamhet så intensivt att hon kunde plåga hon eller den andra kanske var med också plocka bort allt jag hade i alla fall eh, då förstod jag ju att det är så som ficktjuvar bygger på men tänkte jag, det här måste vi kunna använda eh, rent eh, behandlingsmässigt i den mentala träningen så eh, när jag kom tillbaka då så, så ringde man från Sargelska sjukhuset och sa att vi skulle vilja pröva mental träning för tinnitus. För vi har ingen medicinsk metod för tinnitus. Och det är en miljon svenskar som lider av det. Och det här att veta att det inte finns någon hjälp. Det gör att självmordsfrekvensen ökar och så vidare. Så att vi skulle vilja pröva det. Så vi tog 70 patienter från, 70 patienter från föreningen i Göteborg. Och sen så fick de lyssna på mentala träningsprogram under tre månader. Sen lät vi psykologen i, på universitetet utvärdera för vi inte utvärdera själv. Resultatet blev att väldigt få av dem blev av med ljuden, nästan alla blev av med problemet. Och skillnaden var att de lärde sig då i den mentala träningen att flytta oljudet då, till bakhudet. Så att normalt märker man inte. Men man kan ta fram det när man vill. Jag, en orsak till att jag blev intresserad av den studien var att jag själv hade fått tinnitus. 
Så jag tog och använde samma med, med tog det. Jag har fortfarande med tinnitus och jag kan ta fram det när jag vill. Men jag har det inte normalt. Och det blev då en, en väldigt intressant metod att pröva också i smärta. Så på Helsingborgs sjukhus har vi haft Hasol som en mental tränare. Han har prövat det här på hundratals smärtpatienter som då kunnat lägga smärtan som har varit i många år i bakhuvudet. Så normalt inte märker den. Utan man kan fokusera på annat i livet. Och det är en fantastiskt intressant användning av mental träning att styra fokuseringen då. För medvetandet är ju egentligen det jag är medveten om nu. Det är ju någonting som beror på vad man fokuserar på. Du och jag är medvetna om vad vi gör här inne i studion. Tittar vi ut så blir vi medvetna om vad som händer där ute. Och så vidare. så att det är som en ficklampa som man lyser runt i ett stort rum. Och genom att lära sig styra den ficklampan så kan man ju få väldigt intressanta effekter på saker som man normalt inte tycks kunna påverka. Och, då, och det där bara med den här med styra smärta och lägga saker i bakhuvudet. Är det då att man med olika typer av metoder tänker att den här smärtan som man känner då eller ljudet man känner i öronen placeras i bakhuvudet? Ja, ja. och eh, en del av det är då också att börja med en acceptans. Eh, för det visar sig då att eh, om man försöker, har vi återigen det där med att försöka eh, få bort det, då blir det bara värre. Utan eh, att man börjar med acceptans, och det är en metod som är bra för, för det mesta. Eh, även med tankarna. En del av mental träning är ju. Mental träning sysslar med mentala processer. Vi tränar tankarna, vi tränar bilderna, vi tränar känslorna. Och vi tränar beteendet. Och eh, tittar man då på hur man normalt försöker styra sina tankar så är det ju genom eh, ansträngning. Va? Om jag säger så här, positivt tänkande, det är väl bra. Det skulle jag aldrig säga om det inte fanns någon metod för att få det att komma. För om... Eh, och det, det var så i början av mentala träning att människor kom och frågade du, mental träning, har det med positivt tänkande att göra? Ja, det är en del, men det, det är inte samma sak, sa jag. Nej, vad skönt, sa de, för jag är så trött på positivt tänkande. Det skrivs så många böcker om att man ska tänka positivt och det är klart, det vill ju jag också. Men vad ska jag göra åt det? Jag kan väl inte hjälpa vilka tankar som kommer in i mitt huvud. Och så fort jag får en negativ tanke så får jag dåligt samvete. Jag borde tänka positivt, men jag kan inte. <laughs> det är många som känner sig det. Ja, så att eh, man ska inte gå ut med uppmaningar till människor att tänka positivt om man inte kan visa hur de kan göra det. För då blir det bara dåligt samvete. Och hur kan man göra Ja, och eh, då blev det ju så att eh, det var viktigt då att titta på hur kan mentala träningen användas för att få kontroll över sina tankar ja för det första då om jag får en negativ tanke så försöker jag ofta få bort den men det blir bara värre då kommer det tillbaka ofta och ofta det finns många studier som visar att det man försöker få bort det kommer oftare det blir precis tvärtom så det första är ju att man inte försöker få bort den nästa steg är att istället försöka att inte ta emot utan låta den vara eller låta den gå 
Därför att det är inte det att man får en tanke som är negativ, som är det viktiga, utan vilken känsla är det som kommer av tanken. Så det är kopplingen mellan tanken och känslan exakt, som är det viktiga. Exakt. Så om jag då säger att jag har ingen mottagare, utan jag ser tanken, jag observerar den, jag värderar inte, reagerar inte. I första boken så, så har jag kapitel som heter Orka. Och det är en modell som jag skapade då som heter som betyder observera, registrera, konstatera och acceptera. Men inte värdera och reagera. Om jag använder Orka-modellen då så tittar jag på tanken. Så här, det var ju intressant. Du kommer, jag har inte tid med dig. Du får, du får gå. Jag kan till och med använda humor och ge det humoristiskt... Det vill säga, den tanken kan inte längre skapa en negativ känsla hos mig. Och efter ett tag så kommer den tanken att sluta komma. Den har tröttnat. I och med att den inte får en negativ respons hos mig bästa, så försvinner den. Den bästa metoden jag har hört verkligen. Jag har också testat ett gäng. Jag har ju haft en sak som jag har startat mig på att ta. Snarare en person som, som körde kniven i ryggen på mig som jag har varit jäkligt irriterad över. Det är så här två, tre års tid nu. Men nu börjar vi komma till rätta. Men det var jobbigt så här, de första kanske ett år. Det var det ganska jobbigt. Mm. Och, men, och då testade jag en massa sådana här modeller. Man, man har hört det, man sätter det på ett isflak och låter det sjunka iväg. Eller man säger att man kastar bort den och sen gör man en svartvit och den flyger i horisonten. Men, men jag fick liksom inte bort den riktigt. Nej. För att jag, jag ville inte tänka på det. Nej. Och då tänkte jag på det ja. i alla lägen. Precis. Och då associerar jag väldigt mycket till det. För att jag blev mm. irriterad också på att jag tänkte på det. Tänkte på den här personen. Och då blev det ändå starkare intryck och reaktion på mm. den. Mm. Och då, som du säger så blev jag säkert irriterad över mig själv. Att jag inte kunde styra min egen. Men, men på den här modellen att man accepterar mm. att Nej, men det här får vara här. Mm. Men... Man bryr sig om det. Man bryr sig inte om den. Nej. Och det gör ju då att man inte lägger några eh, värderingar i den. Och det Nej. kopplar inte till några känslor. Och rätt för att det bara, bara det där en tanke av alla de här andra miljoner tankarna som flyger och svävar runt. Och, och det, då blir det inte... Och, och, och det känner jag väl nu lite grann med att nu, eh, nu kan jag tänka på det. Och eh, jag är så här... Jag känner ingenting Nej. av det. Och, Nej. Då, och då känns det okej. Okay. Ja. ja, jättebra för då har jag använt just det här och eh, det finns också en, eh, ytterligare en sak eh, i det sammanhanget jag gjorde ett enkelt experiment eh, i början av mental träning och det var att jag frågade människor då eh, jag ritade upp positiva tankebilder och negativa tankebilder och frågade vilken vill du ha klart alla ville ha den positiva men sen kom nästa fråga vilken fångas du lättast av och då sa majoriteten negativa. Så man fångades lättast av det som man inte vill skulle hända då. Och då blir nästa fråga, varför gör man det? Varför är det så att vi lättare fångas av det negativa? Ja, men så om det kommer en negativ kommentar och 99 positiva Aha. så är det negativa man har fokus ja. på. Jo, det precis. Och då... då... Då fann jag att det var tre orsaker. Det ena var då, dels en gammal överlevnadsmekanism. Då, att vi lättare ska uppmärksamma faran och det som är negativt. Men det andra var då att det 
vi har gjort det vi inte vill mer tydligt än det vi vill ha. Det vill säga målen för de flesta människor, framtidsbilderna, kan vara väldigt diffusa. Jag vill ha ett bättre liv, eller så där, men man har inte gjort det tydligt, inte konkret och situationsrelaterat. Medan däremot problemen, där matas vi från morgon till kväll genom massmedia med problem, problem, problem eh, som gör att de blir mycket tydligare än målen och det vi skulle vilja ha. Och eftersom vi fångas av det som är mest tydligt och konkret så kommer vi att fångas av det. Och jag har försökt med massmedia fråga varför har ni det här urvalet? Då säger de att ja, vår uppgift är att skildra det som inte fungerar, det som är krigs, elände, svårigheter. Men det gör ju att man börjar tro att världen ser ut på det sättet. Och människor kan bli mer och mer missmodiga istället för att förstå att världen framförallt är positiv. Ja, det, det mesta är, det är positivt. Expressen. Så ja. ah, så är det inte på Aftonbladet nej, Expressen. Nej, nej, det är visst. 95 procent. Därför är jag så väldigt glad över Roslings eh, arbete som har ändå har gett en annan bild av världen än vad folk har i allmänhet som man inte får genom massmedia. För det är väldigt svårt att ändra. Jag hade en kurs för TV4 innan de började sin kanal och då tog vi upp det här och då lovar de högt, högt och högtidligt att de skulle ha minst en positiv nyhet i varje nyhetssändning. Jag vet att de höll det de första åren men jag vet inte om de fortfarande håller det men det är ju en dropp i havet men det är alltid något. Med en, en. Men den här snedvidningen gör ju att vi får fel uppfattning om saker och ting det, andra, det tredje som var orsaken det var just det du var inne på att det negativa ofta väcker en starkare känsla än det positiva rädsla är en väldigt stark känsla är man rädd för att fånga tanken som en magnet och därför ingår i mental träningen då dels att göra målen väldigt tydliga och konkreta dels att göra målen attraktiva och dels att få bort rädslan för tillvaron, för saker och ting. Så vi jobbar mycket med, med tuffisträning som ingår för att inte vara rädd för problem eller reagera negativt när man möter problem istället för att fråga vad kan jag lära av det här och hur kan jag utvecklas genom ett problem. Det har varit väldigt intressant att jobba med tuffisträning för att människor vill ju helst undvika problem och mycket av den stress som människor har, negativ stress har med framtiden att göra kommer jag klara av det, kommer jag hinna med allt som jag ska göra och så vidare och om man istället lär sig då att problem är det bästa sättet att bli stark, bästa sättet att växa när jag skrev boken om mental truffelsträning så tittade jag först på människor som, som inte hade så mycket problem. Och det visade sig då att, jag började med idrott och förstås tittade på de som har talanger. De blev sällan någonting, föll bort. Det gick för lätt, de vann för lätt från början. De lärde sig inte att det är genom träning som jag kommer att lyckas. Och det är ju fortfarande så att vissa tror på talang tyvärr jag var med eh, fotbollsförbundet över till Japan på VM 
Och då så träffas två tränare som fortfarande trodde på talang. Och då så sa jag kan du kan ni ge mig ett enda exempel på någon fotbollsspelare som har lyckats på grund av sin talang? Och de tänkte länge så sa de Ja, Torbjörn Nilsson. Jaha, så ja, då ska vi fråga honom. Jag visste att han skulle komma veckan efter och jag visste vad han skulle svara. Och han svarade precis som jag visste. Nej, jag ser på mig själv som en ren träningsprodukt. Så den enda de kunde hitta som hade lyckats på grund av sin talang var en träningsprodukt. Jag frågar Bengt Johansson vet OS har du haft någon i ditt berömda landslag som har varit någon talang när jag sa han ingen Stefan Löfven som är världens bästa handbollsspelare han var ingenting för han var 18 19 år. Så det är en myt att tro att talang är viktigt. och jag försöker föra ut det här så mycket jag kan för många föräldrar har dödat sina barns drömmar. Genom att säga till dem i 12, 13, 14 år sedan det går ju inte så bra i den här idrott. Ska du inte försöka med någonting annat? Istället för att förstå att är de ihärdiga och tränar så kommer de att lyckas. Det är träningen är AO. Och det var det som gjorde då att jag också började titta på är det likadant på den mentala sidan? Är det träning som kan göra någon starkare? Och då tittar jag på de som då inte hade så mycket mentala problem. De som var duktiga i skolan till exempel. De blev sällan det som man skulle kunna tro. Jag fick besök av tre rektorer här från Stockholm för tio år sedan. Som var rektorer för den skola som har den högsta intagningspoängen på gymnasiet. Viktor Rybergs. Ja, just det. Du vet det. Och ja, då, min då, bror gick där. Ja? Min bror gick där. Faktiskt, men sen så känner man ju till det. Victor Ryberg säger de som har högst. Vad de ville ha hjälp med det var dels mental träning för personalen. Lärarna. Men det andra var just när eleverna de sa hit kommer de som var bäst i sina respektive klasser. Och plötsligt är de inte bäst längre. Nej. Och deras självförtroende rasar. Uh, och jag sa jag har varit med om det en gång tidigare uh, för de ringde från Chalmers för uh, 20 år sedan och sa uh, teknisk fysik hit kommer de som var bäst i sina uh, gymnasieklasser i Sverige och plötsligt är de inte bäst längre och börjar köra på skrivningar och självförtroende sjunker så i bägge fallen fick vi lägga in mental träning då för, för självbilden uh, varför det? Jo, det hade gått för lätt tidigare. De har inte stött på problem. Jag tittar på de som har rika föräldrar. Och där är ju både Bill Gates och Ingvar Kampra bra förebilder. Som inte har gett sina barn någon större förmån av att de har rika föräldrar. Och då har de blivit jättebra också. För det där är ju också extremt intressant. Och det är ju så att jag har bland annat haft en rätt så här tuff barndom. Mm. Har landat på fosterfamilj när jag var så här 14 där någonstans. Så bodde med 7-8 andra ungdomar då i ett hus på tomten där vi hade en som tog heroin och det var några andra som var stökiga. Och så, här. så jag bodde rätt så här och kom ifrån då min familj och landade i en annan, i en annan ort. 
med helt så här, främmande personer som jag bodde med. Men sen hade jag en, en fosterfamilj då. Mm. Och det gjorde ju att man fick ta ansvar... Två år senare så hade min första lägenhet och så här, som 16 år bodde jag själv då. Och det ena ledde till det andra. Men, men och känslan jag har fått då som har varit en fördel och en nackdel, men framförallt ska jag säga fördel, det är att jag har känt att ska, jag, ska någonting hända måste jag göra det själv. Ingenting kommer göra någonting åt mig. Och jag har fått en, en, en drivkraft att jag också vill visa att jag kan bli någonting som har varit en sporre i allting och fortfarande kan vara en sporre. Jag satt med en, en miljardär nu här om dagen och käkade lunch. Då kände jag för mig själv att det var viktigt för mig att berätta att framgångspodden har gått bra. Den har jättemycket lyssnare nu, Nordens största intervjupodd. Och jag, jag vet att han vet om det, för jag har sagt det till honom förut. Men i den här lunchen så berättade jag ändå, för jag visste att jag skulle få den här kröden tillbaka. Att han berömde mig och gav mig så här. Så att jag kände att jag fortfarande var ute efter det här, det här sökandet efter den här bekräftelsen att visa att nej men fan, jag har blivit mm. något, jag har lyckats, mm. jag kan och jag ska fortsätta visa att jag kan mm. uh, svårigheten på det hela har ju varit att jag kan svårt släppa in folk på mig, jag och Ida, min fru var ihop i sju år innan vi Gjorde någonting av utveckling ihop För att jag var så rädd att hon skulle komma in Och ta det som jag har jobbat upp för För att det har funnits blodsvett och tårar bakom det Det är ingenting som jag har fått serverat Och därför så köpte jag massa lägenheter Som hon bodde med mig Och hon köpte lägenheter på sidan Fast hon ville efter två, tre år köpa med mig Och sju år, efter sju år, då köpte vi lägenheten ihop Och då skaffade vi familj nu Och gifta oss och rena andra Men det tog som sagt sju år Innan jag ens vågade göra någonting överhuvudtaget mm. Du har skrivit den här boken Tuffhetsträning då, men hur stor påverkan har barndom och det jag berättar för dig nu med att är det här någon faktor för framgång? Vad tänker du när du hör det Ja, alltså förr tid, det gamla sättet att se på barndomen, det var ju tvärtom. Då tittar man ju mycket på nuet som, ett, som en konsekvens av det förflutna, ett resultat av det som har varit medan i mental träning ser vi mera nuet som en orsak till framtiden men när man tittar på det gamla sättet så var det ju ofta så att man försökte förklara problem i nuet med problem man har haft tidigare det är inte så konstigt att han sitter i fängelse att han misslyckas för alkoholist hos föräldrarna och så vidare man drog fram det som orsaker då som man trodde på. Sen kom det här med maskrosforskningen i Sverige som tydde på andra saker än som gjorde att man började fundera. Sen så gjordes det en del andra undersökningar. Jag hade ett tv-program i Finland på 90-talet med Ben Furman, känd psykiater och coach. Han ställde frågan till finska folket. Ni som har haft en tuff barndom, kan ni höra av till mig? Han fick tusentals brev. Det var ju brev på den tiden. Och det visade sig att många av dem hade ett bra liv. Och då så ställde han frågan, hur kommer det sig att ni har ett bra liv med tanke på er svåra barndom? Och de flesta sa då, eller nästan alla sa att det är inte trots min svåra barndom utan tack vare min svåra barndom. Så plötsligt bör man omvärdera det här och fundera på, på eh, om det är så att det kanske är genom problemen som man blir stark. Eh, 
Och att de som inte har problem inte har samma möjlighet att bygga upp sin styrka. Och det är själva tanken i mental tuffsträning att börja se det på ett annat sätt och inte längre vara rädd för problem utan att nästan se fram emot att möta tuffa saker som gör att man kan bli ännu starkare. Och därför ingår det tuffsträning att hela tiden använda livet som lärobok och att eh, fråga sig varje kväll vad det är man har lärt idag, vem har jag lärt mig mest av idag, vad är det som har gjort att jag har blivit starkare som människa att identifiera de saker som gör att jag växer det är en väldigt viktig del av den här utvecklingsmodellen jag jobbar efter då så det är väldigt intressant att omvärdera det för att det gör ju också att de som börjar jobba på det sättet där går också den här negativa stressen framtiden bort vad är det jag är rädd för? Det kan inte så, bli värre än det här Nej, nej så att eh, det har blivit en viktig del av den mentala träningen då, att se det på det sättet. Att jag började fundera över det överhuvudtaget, det var för att jag för 20 år sedan eller 15 år sedan var på en, eh, en psykosomatisk kongress nere i Europa. Och där fanns det två undersökningar, den ena från Sverige och den andra från Polen. Bägge två tittade på allergier. I Sverige hade vi sagt 20 år tidigare att hur ska vi få bort allergierna jo, genom att göra miljön renare. Och vad hade hänt? Allergierna hade ökat med 400 procent under de 20 åren. I Polen, vid en undersökning från Katowice, mest nedspåsade områden i Europa, hade det inte ökat. Och det var ju väldigt konstigt till en början, men sen ett år senare så... La Strachen, en nyländsk forskare, fram hygienhypotesen där han menar att det är kanske tvärtom mot vad vi har trott. Genom att utsätta oss för allergiframkallande fangsorer tidigt så skapar vi en motståndskraft mot allergier. Medan om vi inte utsätter oss för det så eh, får vi lätta allergi. Men det har tagit tid ända fram till nu i år och förra året innan det här har slagit igenom. Nu ser man artiklar om att vi duschar för mycket, vi håller oss förenliga eh, vi undviker smuts för mycket, barn som växer upp på landet är mindre allergiska än de i stan och så vidare. Så det börjar komma in, men det har tagit tid. Men vad jag tänkte på i samband med den studien då, i samband med den kongressen det var, kan det vara likadant på den mentala sidan? Att om vi inte utsätter oss för problem, ja, då blir vi inte starka. Vi bygger inte upp styrkan. Så att det var egentligen utgångspunkten till att börja titta på samma sak när det gäller mental träning. Ja, på 90-talet ska jag bara säga att då kom det här med personlig utveckling in. Och sen från 90-talet fram till nu så har det varit det stora området där varje människa har sagt att oavsett om jag jobbar med hälsa eller jobbar med skolan eller idrott så, så vill jag utvecklas som människa det verkar vara en, en, någonting som alla människor vill ha på något sätt, känna att man går vidare i livet och utvecklas och där har de kurserna varit väldigt viktiga och det var intressant för att 1985 så gick jag upp till rektorn på universitetet och sa att jag skulle vilja starta en kurs för personlig utveckling. 
Vad sa han? Det hör väl inte ihop med ett universitet. Det är ju någonting man sysslar med där ute i börsen. De här New Age-filosoferna, de håller ju på med sånt. Jaha, så jag, du har inte läst högskollagen. Va? Jag slog upp paragraf två så här. Slog han upp paragraf två och då stod det. All, målet för all utbildning är personlig utveckling, stod det. Vad sa han? Det har jag inte sett. Men det var ju intressant. Om du kan få 50 studenter, 50 elever så får du starta en sån kurs. På kort tid så var det den största kursen på hela högskolan. Wow. Och det var ett enormt intresse för att jobba med sin personliga utveckling. Så även när sen jag startade ett egen, en egen högskola så blev det själva eh, den viktigaste kursen. Det var den som handlar just om personlig utveckling då, genom mental träning. Och då jobbar man ju med de här smakfaktorerna också. Man går igenom alla de då som, som ska leda till framgång eller till ett bra liv. Då. Jag måste bara säga så här, wow, satan, ett helt fantastiskt avsnitt. En stor, stor ära att ha dig här. Verkligen. Jag har fått med mig så himla mycket. Jag kommer lyssna på det här avsnittet om och om igen. Det är jag helt övertygad om. Men om du skulle ge några sista tips för att man ska bli en framgångsrik person. Vad är det man ska tänka på då? Ja, om man vill bli framgångsrik utifrån alla andra människors uppfattning om framgång- då ska, tycker jag man ändå ska börja med den inre framgången. Man börjar med att med mental träning bygga upp en känsla av harmoni, balans, lycka, glädje, tacksamhet med de träningsprogram som finns. Sen så kan man använda på ett annat sätt de metoder som finns för yttre framgång eftersom man inte blir beroende av det utan det kommer som en extra krydda till den här inre harmonin och glädjen. Så det skulle väl vara ett råd att starta med det inre och låta det påverka sen det yttre framgången. Om man ska komma i kontakt med dig eller vill följa dig, hur gör man då? Ja, Skandinaviska ledarskolan är den som har alla program och uh, våra kurser och det är enkelt, det är www.slh.nu uh, uh, och där finns all information som behövs. Fantastiskt, jag blir själv jättesugen och börja på den. Jag kan Men... ju också säga också att vi har ju en hel del uh, gratisprogram och det finns ju en app där man till exempel får både cancerprogram och sömnprogrammet till exempel, som är, många människor lider av sömnproblem det får man gratis om man bara laddar in på den appen mental training eller mental träning om det är ett andra systemet jag tror iPhone är väl mental training Okay. Det är bara gå in och, och använda. Superbra. Vi kommer också lägga upp alla de här råd och tipsen. I alla fall det mesta. Det är så otroligt mycket som har sagts här i nyhetsbrevet. Som du kan få på framgangspodden.se om du inte redan har det. Och sen kan du också diskutera det här avsnittet i framgångspodden VIP på Facebook. Det är jag helt övertygad om att det kommer komma mycket tankar och saker kring det här. Men du... Stort, stort tack att du kom hit. En stor ära att ha dig med. Extremt mycket kunskap du har kommit med. Så jätte, jätteroligt. Stort tack Lars-Erik Understal. Tack för det. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. 
Ja, det här avsnittet, det var ganska mycket info, eller hur? Extremt mycket att hålla reda på. Så jäkla mycket bra grejer. Och det finns ett enkelt sätt att du kan få reda på allting vi har pratat om. Antingen bara hoppa in på LinkedIn, där vi skriver ner de här quotesen. Under ungefär någon vecka, två veckor, skriver ner många av de absolut bästa grejerna som kommer upp i ditt flöde. Jäkligt bra tankar och grejer. Sen kan du även prenumerera på nyhetsbrevet och då får de absolut bästa sakerna från det här avsnittet. Ja du, hoppas du får en grym vecka. Vad ska jag göra den här veckan? Jag ska hänga lite med Elvis. Nu så jag sitter jag i min garderob här och spelar in det här outrot. Så nu ska jag nog gå och mata honom lite grann. Klockan är runt åtta, halv nio. Så nu ska jag gå och mata Elvis. Hoppas du också gör någonting härligt. Kanske att du matar dig själv. Kanske äter något gott. Unnar dig något fint. Ha en grym vecka min kära framgångsvän. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.